井中有位前辈告诉我：“死不长兵，善不从警，好人当不了警察，因为善良在作奸犯科的人看来是一种可笑的懦弱。”我很不幸，我不是一善良，也不是一懦弱的人。那些千奇百怪的犯罪、形形色色的罪犯，成了我生活的一部分。我不得不像他们一样思考，不得不像他们一样行事，因为我无时无刻都在绞尽脑汁的想着如何抓住他们。我叫余罪，我是刑警。这是我的故事，一个迷茫、困惑、冲动、激烈的故事。欢迎收听小说《余罪》，作者常书心。演播：白小董。大家好，我是呆小朵，感谢大家支持我所播讲的《余罪》，大家的催更和表扬我都收到了，非常感谢。我新建了一个听友群 ，QQ 群号码是二四二三八五三四，感谢大家支持我，可以踊跃入群，因为我是刚刚建的群，所以。几乎没有好友，希望大家可以踊跃加入。加入之后呢，只要超过三十人，我会加更一集。嗯 ，P.S. 特注一下，就是我在每天一更的情况下再加更一集，三十人一加更，三十人一加更。感谢大家的支持。我还是那句话，有钱的您捧个甜场，没钱的那咱就捧个零钱场呗。<笑>那好，不打扰大家听故事了，请大家收听第七集。判若两人。哟，牛逼大了！哎，光这销毁的毒品，得值多少钱啊？鼠表，你能少说两句吗？也不怕人家笑话。哦哦哦，就随便讲一个。啊。反正你也不晓得，咔咔咔咔！哎，那就是基督教。我一表哥就在基督上，他们的装备配置，哎呦，比特警都高一代，特别是通信器材，世界上最先进的。咱们现在玩的那个针孔偷拍。人家几年前都玩的不带玩了，哎，那毒贩的哎也不咋地呀、啊，长得像豆包，一瞅就不是什么好鸟啊！哎，你们谁有拿我说事儿啊？看见哪儿，立马听不着啊！黑暗里窃窃私语，夹杂着学员们互相攻坚的声音。豆包一嚷，人群里痴痴笑着，没人搭理他。屏幕上被审的贩毒分子长着一张圆脸，五官往一块儿聚，还和豆包真有点相似。有人小声说着，拿豆包对比，引起了更大一阵笑声。隔间，就站在门外听的史科长、江主任以及厚道的许平秋，他们不时的从门缝里看看。这是三例有代表性的刑事案例：一例跨境贩毒，一例连环凶杀，还有一例枪案
，本来准备带着震撼来着，可不料从学员们有一搭没一搭的讨论里，听到的竟是让他们牙疼的话。看到销毁毒品，有人心疼他值多少钱？看到多警种协作，有人羡慕那些先进设备了？看到系列敲头杀人案的主谋？很多人都觉得这嫌疑人有点蠢了，蠢吗？肯定蠢。不过，是得等你得知答案之后。在此之前，那个案子可是让一城市都人人自危。啊、许绰，现在的学生啊，自立性差了点个性啊强了点不像咱们那时候单纯了。江小元主任听得学生讨论，原厂似的来了句：“生怕这二位最早来洽谈招聘事宜的人失望，毕竟是省厅来人，挺好。没个性的恐怕不会有什么出息。”许平秋不以为意道：“此时。”他眼前萦绕的还是那张其貌不扬的脸，余罪的那张脸。他随意的问了句：“这届毕业班都来了，有一个没来的，好像叫余罪。”江主任，这个学员你印象怎么样？啊，他呀，不错，挺好的，就是有点胆小，不太愿意从事刑警这个职业。江小元道：“迥然不同的评价，让许冰秋愣了下，而且是被这么大的差异听得心里咯噔了一下。看来资料记载出入大了。”他不动声色的道：“胆小，那其他方面呢？嗯，其他表现还算良好啊。”咱们学校组织的门委、执勤、查宿舍都是学员自理的，他连续当了三年呢，这可是义务劳动。除了能加点学分，没报酬的，一般人没人愿意干。还有啊，每学期的公益活动他都带头参加。虽然不在学生会里啊，但这些活儿他干的比学生会的人干的还多呢。嗯，专业嘛。中等吧，是个好苗子。江主任道：“不吝赞美之词啊，都快夸成一朵花了。”史科长不明就里，倒不觉得有什么。许平秋可就觉得奇怪了，知道是不是真的呀？有故意夸大的成分吧？现在有这么高尚的人。天天义务劳动，这还有假呀？有记录的。呃呃，对了，他是特招来的，身体素质啊很好。校篮球队的后卫，五千米啊，在省运动会上给学校摘过银牌。江主任道：“看样子对余罪的评价不低。”此时，许平秋想起了在教室内那些学员的评价。相差这么多，该相信什么话，他心里清楚
，恐怕老师再了解学员，也不免有片面之嫌。但他没揭破，只是带着异样的口吻问道：“啊，那条件不错，怎么也不参加选拔？”<笑>这个你得问他自己了。不好几个人都没参加吗？怎么，许处对他有兴趣？江主任笑着问。许平秋闻言也笑了笑，不置可否。等待的时间里，多年的职业习惯使然。许平秋对比着不多的个人资料，回忆着到学校所见的这届毕业生。有耀眼的，像谢冰、安家璐、尹波、李正红之类的，不管是本人还是家庭背景，放在哪儿也有吸人眼球的功效。相比较而言，另一个群体却是平而无奇的，像易敏、像严德彪、像窦小波、像大多数学员那样，履历里苍白的只有哪哪上学、哪哪哪毕业的经历。当然。也看不懂深浅的，就像余罪那样的，在老师和学员眼中迥然不同，整个一个两面派，百人百面。就即便这些未出茅庐的菜鸟们，你要一个一个看穿他们，恐怕都没那么容易。整个观摩用了三个小时。中间休息了十五分钟，等结束时已经是哈气连天了。结束语是史科长出面说的，还是一份心得，不做要求。其意是想从多一些的细枝末节了解这些学员的性格特征和心理倾向，而且他给大家布置了一个有趣的作业，就是可以随心所欲的写，不用署名。但必须数一个自己想得到的代用名，反正啊，就像是网上灌水帖一样，什么也不用顾忌。如果真的有真知灼见的，就有机会受到省厅刑侦处的邀请；没有也无所谓，不会计入学籍。这个安排引起了学员们不大不小的兴趣。最起码不用硬着头皮编一番咱们铁警很英勇、犯罪分子都傻逼的这样的格式了。学员们陆陆续续的起身离开电教室，不少和许平秋打着招呼。最后出去的还是鼠标和豆包，贼头贼脑的向着许处长和汪主任笑了笑，一溜烟跑了。不见还想不起来，一见这俩货。江主任气就不打一处来了，小声说着：“这两位品质多少还是有点问题的。公益活动从来不参加，私下活动一回没落下，特别爱赌。因为这事儿受过口头警告处分，要不看在认错态度还可以，非给他装进档案袋里。”说着无心，听者有意。许平秋只是笑了笑。多看了两眼，还真没发现那两个有这本事。似乎对于这两位浑身毛病的比没毛病的兴趣还大。冬日很短，天黑的早
，吃完晚饭不到六点的光景，已经天色渐黑了。回到招待所，史科长把教室和电教室的录像带了回来。许平秋意外的没有再看资料，再看一张张面孔，似乎在凭着直觉去找他想找的人。史科长问了句什么，他答得心不在焉看许初这么投入，史科长倒不好意思打扰了，自顾自的出来溜达了。这个以雄性为主体的环境，就装饰也显得刚毅。树丛被修剪成有棱角的方形，居中大国徽的花池上书“立景为民”数个大字。即便是闲暇时间，出来的学员也是挺胸直腰，步幅里都有正步的影子。史科长看着这个被誉为全省警察摇篮的地方，来这儿的任务可算是工作里最轻松的一次了。他悠闲的漫步在校园里，看着来往的行人，似乎回忆起了自己风华正茂的当年，脸上微微的笑了。饭后时分，处处都是出来溜达的人。和别的大学不一样的是，这儿。很少见到成双成对的情侣，因为呀、啊，男女比例严重失调，也有例外的。隔着一栋楼，谢兵在拨着电话，拨的是安家路的电话。不一会儿，看到心仪的美人从宿舍楼里出来，他笑着迎上去。安家路呢，却是不悦的埋怨着：“叫我下来干什么？”还要准备心得呢，明天交。你洗完啦？那你都当回事儿了呀？对你来说，那还不是手到擒来？哎，咱们溜一会儿，在校园里漫步一会儿。谢冰笑着，帅帅的脸上殷勤的笑容。对于这位白马王子的标准版本，安家路却是无从拒绝。似乎还有些不太情愿的走着，边走边道：“哼，你什么时候有这个爱好了？”今天，谢冰笑着说：“凡事总有动机，今天不会产生了什么动机了吧？”安家路笑道：“两人的关系还真像许平秋猜测的那样，在若即若离间。不过不可否认。”郎才女貌，在外人眼中却也是一对璧人。谢冰喜欢的也正是这种心思玲珑剔透的美人。他神神秘秘的笑着，确实产生了。不过我不准备告诉你，你可以凭推理猜测一下。怎么，你有选拔的内幕消息啊？安家路脱口而出。对于这事似乎很上心。嗯，没有，你猜错了。哦，嗯，那就是你想给我一个惊喜。哎，好像快猜到了。<笑>猜你并不难，恋爱中智商下降的不读女生，男生智商下降的更厉害。哦，那我们算恋爱中了吗？不算。是你恋我，我还没准备爱你呢。恋爱的条件暂且不能成立
。安家路笑着道：“美女总不介意调侃自己的仰慕者，何况又是位帅哥。”说着的时候，不知不觉间已经停步在一个冬青丛后头。朦胧的天色中，谢斌看到了对方碰面成功了，他笑着一抬眼皮，没有说话。安家路异样的一回头，看到了三个高个的男生把一个刚从厕所出来的男生顶在墙上，为首的啪就是一耳光，太过分了，三个打一个。再一细看，隐约的好像面熟，这掉台步时胳膊却被谢兵拉住了。此时的谢兵脸上溢着一种得意，还有几分不屑的笑容。我推理，恶人会有恶报，不知道你相信吗？拉着安家路胳膊的谢兵这样说着，安家路一下子知道了那挨打的是谁了。感谢您收听，由呆小朵为您播讲的。余罪。